0: No século I da Era Cristã, o filósofo romano Cícero constatava que a gente se familiariza tanto com os objetos vistos diariamente que não os admiramos mais e nem sonhamos pesquisar as suas origens. E também se referindo ao tido como comum, o etnógrafo Bruno Schier nos recomenda considerar como fontes históricas os fenômenos cotidianos cujo valor testemunhal de modo algum é inferior às crônicas e documentos antigos, diz Schier da ornamentação de um pórtico e de um instrumento agrícola, da forma de uma casa e da boina de uma mulher, pode-se abrir mais informação de história da civilização do que de muitos molhos de atas dos nossos arquivos. Com base nos estudos etnográficos do antropólogo e historiador Luiz da Câmara Cascudo, a audioséria Tudo Folclore olha as coisas cotidianas com atenção para revelar as histórias e a história por trás do comum, daquilo que parece já definitivamente incorporado à nossa paisagem mental. Composta por quatro episódios, é tudo folclore analisar alguns saberes, práticas culturais e representações tradicionais, como superstições e costumes, mitos brasileiros, ditados populares e a rede de dormir. Tudo isso folclore, ou se você preferir, cultura popular. Uma obra coletiva, anônima e que não tem tempo, no sentido de que é muito difícil, se não impossível, rastrear exatamente as suas origens. Com cerca de 150 livros que vão da literatura à gastronomia e da mitologia à geografia, Câmara Cascudo parece ter seguido à risca a frase de Tolstói quando este recomenda que, se você deseja ser universal, deve começar por pintar sua própria aldeia. E, de fato, ao falar da sua aldeia, o Brasil no geral e o Nordeste em particular o etnógrafo potiguar acabou falando do mundo todo. Com o olhar e uma verve afiadíssimos, Cascudo é, sobretudo, uma prova de que a erudição não precisa ignorar ou desvalorizar o saber popular. Ouvir o povo vale uma universidade, dizia. Eu sou Paty Rabelo e no quarto episódio de Eturo é Folklore Folclore buscaremos as origens e traçaremos o percurso histórico da rede de dormir, seguindo a trilha aberta por Câmara Cascudo que, aparentemente, foi o primeiro intelectual a escrever um estudo etnográfico sobre esse assunto. E, nesse episódio, eu tenho a alegria de receber o Juan Ramos, que é Psicanalista e Esquizoanalista. É, Juan, se tu quiser explicar para as pessoas o que é esquizoanalista, assim, rapidinho, tá? Fica à vontade. Eu vou só explicar um pouquinho como é que tu entrou nesse episódio, para as pessoas saberem. É, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio, quando eu estava começando a pesquisa, é, o Juan nem sabia disso, nem sabia da série, não sabia de nada. E aí ele me mandou uma mensagem sobre um outro assunto. E no meio disso começou a falar que estava na rede e começou a falar umas coisas muito poéticas e ao mesmo tempo meio etnográficas, assim, sobre a rede, né? A Rede de Dormir. E aí eu fiquei, nossa, isso tem algo aí, isso da samba. E aí convidei ele para a gente trocar algumas ideias, né? É, sobre a Rede de Dormir, né? Que é esse artefato tão brasileiro. Né? e a gente vai descobrir que ele não é só brasileiro, né, como a nossa pretensão supõe. E é isso, Juan, me conta, assim, tu quer explicar um pouquinho o que é que faz o esquizoanalista, porque o psicanalista já é meio pop, todo mundo meio que sabe, mesmo quando não sabe, né, e o esquizoanalista, tu pode explicar, assim, ou é uma coisa meio maçonaria, meio secreta e tal.
1: <risos> ah, certo, tá, quero agradecer o convite e a confiança. O esquizonalista, parte, ele é vem de uma ética diferente. Não é muito diferente da psicanálise, não. É mesmo a perspectiva de homem que a gente vê um universo, de uma coisa que é primordial. A psicanálise, ela vem de um mecanismo do desejo como falta. E a esquizonalidade vai ver o desejo não como falta, mas sim como produção. Então, isso é uma das diferenças até de como a gente vai compreender essa ética. E então, tá assim... De primordial, não existe muitas diferenças da clínica. Existe uma clínica da diferença, que até a clínica com cá, das possibilidades que é manifestada e como a gente compreende essa clínica. Sim. Mas o ponto fundamental mesmo da ética é a questão dessa manifestação
0: do desejo. Entendi. Então, no caso, é, a psicanálise ela lida com a falta e o desejo relacionado à falta. E a esquizoanálise... Ele, ela não tem muita essa noção de falta, é isso? assim.
1: Isso, isso. Porque verdade, dentro da psicanálise ela vê sempre esse desejo manifestado na falta. Eu desejo porque me falta algo. Entendi. E para nós da Esquizo, esse desejo é dentro da produção. Por isso que a Esquizoanálise existe em muitos artistas. Porque eu produzo por essa falta e não desejo por essa falta. Entendi, entendi. É esse mecanismo que ele é 24 horas, né? E também tem muito, porque nasce, a esquiza nasce na revolução industrial. Então tem muito ah, disso tá, tá. que verbera dentro da nossa época.
0: Entendi, entendi. E deve ter umas críticas, assim, ligadas a uma ideia de produtivismo. Tem? Rolam algumas coisas assim? Tem, tem, eu não conheço sim, essas
1: literatura.
0: Que... Eu só estou supondo, porque tu está falando da Revolução Industrial, então eu estou supondo isso. Mas enfim, isso é assunto para. Isso aí é um poço sem fundo, né? Então, mas assim, eu queria só dar um, 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 um chão, né? Para as pessoas que não ouviram falar, eu mesma não conhecia a assim, eu, eu fui saber há um pouquinho a partir do meu contato contigo, que é bem recente, né? E é isso. Então, assim, Juan, para a gente começar o nosso assunto, vamos começar por uma coisa de origens. Eu amo quando falo origens, né? Quando falo origens, a minha orelha já fica, assim, ligada, porque eu adoro histórias de origens. E, assim, é, até tu, 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 a gente compartilhou essa leitura, né, do livro A Rede de Dormir, do Câmara Cascudo, que é uma pesquisa etnográfica que ele faz sobre o assunto. E aí ele fala, Juan, que é, um, assim, entre os ameríndios, a rede, ela é encontrada entre os ameríndios, e ele não, não há registros, estudos de você encontrar esse artefato né, da rede fora do que eles chamam de novo mundo, né? Só teve um lugar em que eles acharam, é, isso, estou contextualizando no estudo do Câmara né, que, que é um cara que morreu em 86, então, assim, se há coisas novas em relação a isso, é, eu estou me limitando à, à obra dele. E aí ele fala que acharam a rede fora, né, é, 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 o único lugar onde se achou além... É, é, dos povos ameríndios, além de entre os povos ameríndios, foi na Nova Guiné, na parte sul-oriental. E lá é, era um artefato também de fibra entrelaçada que eles chamam de amaca, que é H-A-M-A-C-A, -A -A, que lembra pra gente a palavra maca. né? E aí tem alguma aproximação aí, alguma semelhança. E aí, a história da rede, né, é o que assim, a amaca sul-americana, ou seja, cravada aqui no... no no nosso continente, ela teria sido batizada de rede pelo Péro Vaz de Caminha, que aí na carta que ele escreve, né, a famosa carta de 27 de abril de 1500, ele, ele batiza aquele objeto que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha ouvido falar, de rede. E aí ele está se referindo a uma população dos Tupiniquins, e aí como escrivão da Armada do Pedro Álvares, né, ele escreve, né, eu vou citar aqui, de esteio a esteio, uma rejatada pelos cabos alta em que dormiam. Debaixo, para se, se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa duas portas pequenas, uma, uma, uma num cabo e outra no outro. É, e aí, ele, o, 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 o que o Câmara Casco fala é que assim, como se, ele não falou como sempre, mas assim, a visão do colonizado europeu é assim, isso aqui não existe, eu estou descobrindo a gente vai inventar. Eles não foram perguntar para os índios como é que chamava aquilo, eles deram o nome de rede, e assim os portugueses, e é rede por conta da semelhança com a, com a rede de pesca, né? Eles viram essa semelhança e batizaram, e a partir daí todos os, os escritos portugueses que falaram é, foram, já, já traziam, né? já tinham incorporado esse tema. E aí, o interessante é que outros viajantes de outras nacionalidades, como alemães e franceses, eles mantiveram o termo que era conhecido entre os índios, que era INI, né? E aí, INI, Iguaçu, é rede grande, né? Por exemplo. E aí, eles mantiveram. Então, registros de, de alemães e de franceses que por aqui passaram, mantinham. E aí, tem um cara chamado é, Jorge Margraf, que é naturalista alemão, que ele viveu no Nordeste um tempão de de 3600, 1638 até 1644, aí ele fala os utensílios caseiros dos brasileiros são muito poucos, de maneira que quando mudam de domicílio ou saem peregrinando, a mulher tudo leva carregando como uma mula sempre acompanhando o marido o principal utensílio é a rede que eles mesmos chamam INI, os lusitanos redes os belgas hangemar e vulgarmente a maca na qual dormem presas às traves numa e outra extremidade com o auxílio delas. E, assim, eu queria trazer primeiro para ti essa ideia da rede, né, pelo menos entre os povos originários, né, porque quando ele está descrevendo aqui ele está falando dos povos originários, né, ele não está falando dos portugueses, ele está falando com a visão de, de, de forasteiro, né, tem essa coisa de a rede acompanhar todo mundo e tem um outro relato, que é do padre Manuel da Nóbrega, de 1549, ou seja, é mais antigo do que esse do, do Mar Grave, e ele fala que as pessoas eram, é, morriam né, e eram levadas na rede. Né? E isso ainda se vê no interior, aquela tem, tem, tem até uma história, histórias de pessoas que os enterros passam nas redes e tal. Tu, como tu tem uma sensibilidade muito grande, tu tem uma visão muito, eu acho que tu tem uma visão muito artística das coisas, tu tem uma sensibilidade que tem uma facilidade para para entender determinadas coisas assim. Como que tu vê essa questão é, da rede, pelo menos originalmente, né? E fazendo esse recorte aí que a gente está fazendo para esses povos específicos, onde se identificou a presença desse objeto? Como é que tu relaciona isso? Assim, porque eu, fiquei eu particularmente, fiquei pensando na rede como casa, como útero, né? Mas eu não sei, de repente tá remetendo isso só para mim, é um, é um problema meu. Mas como é que tu vê isso, assim? Como é que tu, tu consegue... É, é, que associações tu faz com esse relacionamento tão próximo né? dessas pessoas que parece que só tinham a casa nas costas, né? Que nem a tartaruga, assim, meio... Enfim, não sei o que, é que isso te traz assim, e fala essas suas percepções. É, é interessante
1: como é originário, através da história, a rede, ela traz umas questões muito primordiais e também a questão muito específica. A rede, primeiramente, como um repouso, né? E a gente pode até aprofundar isso daqui a pouco, mas quando eu consigo observar a rede, eu também vejo de várias maneiras, inclusive. A primeira com esse útero que carrega a gente, né? parece que a rede se torna um canguru, e a gente fica, fica dentro dessa bolsa materna. Sim. Inclusive, é uma coisa que eu sempre faço todos os dias. né? Eu menino na rede antes de dormir. Então, assim é algo muito interessante, porque ali parece que vem um conjunto tanto de emoções como de sentimentos. Eu, quando eu me deito na rede desse, porque eu, eu vou até falar por aqui com os meus rituais na rede, e um deles é esse, eu sinto como se eu fosse o coração que pulsasse nessa rede.
0: Entendi. Quando tu né? falou antes me... de dormir, antes de dormir na cama?
1: Antes de dormir na cama, antes de eu ir para a cama, eu tenho um ritual de passar de 10 a 20 minutos na rede meninando.
0: Meu Deus! Do céu. Eu
1: tenho isso desde os meus 14, 15 anos, quando eu... eu tenho esse vínculo com a rede. Eu acho que eu tenho uma relação com a rede muito grande. Então, assim, eu fico de 15 a 20 minutos me meninando ali e eu sinto como se eu virasse um coração que pulsasse. Entendi. Lembra muito esse útero né, que você traz, esse ventre que acolhe, que é seguro, que é protetor. Eu acho que é isso também. Tem um pouco da nossa ânsia, da nossa existência, né? essa vontade de ser protegida, essa vontade eterna de ser eternamente é por algo, por alguém e pela rede. Então, assim, quando é um desses rituais é esse momento específico do meu dia. Eu acordo antes de tomar o café, eu vou para a rede. Eu saio da cama, vou para a rede. É. Eu tenho esse ritual durante o meu dia. É, inclusive, como eu moro no prédio, a minha vizinha disse assim, Juan, já sei quando tu acorda de manhã, porque eu escuto barulho da rede.
0: Meu Deus do céu, que coisa. É muito
1: específico isso, porque ou eu estou conversando, já atendi pacientes meus na rede, então, assim... A rede, ela faz parte de mim de uma trajetória muito de... Não somente do repouso, Sim. mas também é de repouso, é o do ninar que eu acho que é o primordial. É o meu ninar
0: Que o, o Câmara Cascudo, quando eu... Eu, eu até estava te falando antes da gente começar a gravar aqui, quando tu me falou a primeira vez desse assunto, assim, que foi, foi casual, tu disse, ah, porque eu tô aqui na rede, depois a gente começou a falar... E aí eu... Opa, rede, eu já estava de olho no tema... Quando eu fui reler o livro recentemente, eu falei, gente, parece que ele leu o livro e veio falar comigo, porque tu usa a expressão do Niná, tu fala das associações de memórias afetivas, então é, é, é muito interessante assim, essa, essa, essa conexão que se estabeleceu de uma forma bem imprevisível para mim. É, é, é muito louco isso, assim, é muito louco. Essa coisa que tu fala do do, do Niná, eu fico pensando, assim, é... Eu já imaginava que a rede, a, a rede ou o balancinho que que às vezes é um balancinho fixo tipo berço, né? Mas eu associava isso com você quando ainda no útero, né? A sua mãe está se mexendo e você está sendo balançado. Você está andando para lá e para cá. A não sei que ela esteja parada. Então, de alguma forma é, esse movimento, né? Ele, ele ele deve remeter a essa coisa tão tão originária e, e que deve ficar muito marcada na memória da gente. Quer dizer, memória. Eu estou falando aqui no eu, eu, o bebê, o feto não tem consciência, mas eu eu, eu não sei. Eu, eu consigo. Eu não consigo muito acreditar que essas experiências que a gente vive é, quando ainda está no útero, que essas experiências não marcam a gente de alguma forma. Até falam que o bebê escuta o que a mãe fala e que se você fa é, 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 é falar mal ou maltratar quem está perto de você, a criança, assim, tudo, então as coisas boas também devem deixar algum tipo de marca, né? Enfim, mas é uma é uma, na verdade, é uma, é uma digressão minha, assim. É, e aí, Juan, essa ideia também eu, é, eu fico pensando e aí é pensando mesmo como como curiosa, essa ideia da rede do berço ao túmulo, né? porque antes as pessoas eram eram enterradas em casa, né? Elas eram enterradas próximo de casa. Depois é que você vai tendo essa imagem desse lugar afastado, né? Que é o sepultamento. Mas aí a rede também como esse lugar que acompanha a pessoa do nascimento até a, a, a morte também para mim é muito simbólico porque é como se fosse, é, vamos dizer assim, uma casa no sentido mais amplo da palavra e da significação, né? porque é um lar que você não abandona. Né? E ele vai dizer mais na frente, eu vou até citar aqui essa passagem, é, que ele diz isso, é, algo, é a última coisa que o, que, o, que o homem do sertão perde, é a, única, a última coisa da qual ele se desfaz. Isso, para mim, também tem algo meio poético, sabe? É como se isso aqui, a caixa, a caixa econômica não vai poder roubar. O governo não vai poder me tirar se, se eu não pagar. né? Enfim, para mim tem um, um certo lirismo nessa imagem. E aí tem uma, uma, uma coisa interessante, que assim o, o Câmara Cascudo fala, nesse livro que eu citei, de novo vou citar no final, para quem quiser pesquisar, é, ele fala que um pouquinho depois da invasão pelos portugueses, 50 anos depois, a rede já era muito popular, já tinha se tornado muito popular entre as pessoas que moravam aqui, né? na, na, na terra Brasília, entre os lavadores, entre os missionários da Companhia de Jesus, e aí ele disse que a, a farinha de, man, de mandioca e a rede é, foram os elementos de, de fixação do, do, do português, eu até chamo isso de o kit de boas-vindas, porque era a farinha de mandioca e a rede, e com isso o português começava a se estabelecer. E são duas coisas que eu fiquei pensando que são também é, bastante significativas, que você está falando da comida e do descanso, né? Você não consegue muito viver é, sem se alimentar e, e, e sem o descanso. Então, essas duas coisas é, foram esse primeiro elemento de, primeiros elementos de, de que ele usa a expressão de conquista do português, né? Mas não há, não por parte do português, mas de quem estava aqui, né, já exercendo influência cultural sobre os colonizadores. E aí ele fala do, das redes sendo muito, muito, muito é, é, comuns, né, nos engenhos, nas vilas, nos currais de grado, porque era, sobretudo, uma solução prática, fácil e natural do que a cama. Aí ele explica que o transporte das camas de madeira que vinha de Portugal é, e que só depois começaram a ser carpinteradas no Brasil, isso também dava conta de por que a rede era tão é, disseminada, né? o uso da rede era tão, tão disseminado. E aí ele fala uma coisa, eu também eu vou, eu vou cair muito para a poesia nesse episódio, porque eu acho as imagens muito, muito poéticas. Então, poesia literalmente, mas o valor poético de determinadas coisas. Porque ele fala que no mesmo dia que desembarcou no Brasil, em Março de 1557, o missionário francês Jean de Lery dormiu numa rede. Aí ele fala: as palavras dele foram a moda da América, suspenso no ar. Achei isso maravilhoso. E aí o Cascudo diz que essa popularidade grande da rede, de fato, óbvio, é a colaboração do indígena, né? Já que, que só se tem registro das redes, retomando, entre os povos indígenas ameríndios, né? E é com exceção lá do, da, da Nova Guiné, como eu falei antes, e aí esse visitante que chegava, se fosse um missionário, fosse um fugitivo, um ladrão, um caçador, ele quando ele chegava, o que, que se oferecia para ele? Um, um, a rede, para ele se sentar e assistir o tal cerimonial de boas-vindas. Então, era como se fosse o primeiro mobiliário com o qual esse, esse estrangeiro tinha contato. Né? E aí ele fala que a rede servia de cadeiras, cabelo, é, lá a pessoa, olha que interessante esse trecho, nela né, o visitante participava da refeição, dormia seu sono, ela era uma tentativa de acomodação que raramente era infrutífera, porque lá ele conversava, mercadejava, fazia planos, discutia alianças, propunha, ajustava, enfim. E aí, ele, quando ele fala que era dificilmente infrutífera, isso me trouxe uma outra coisa, Aquela ideia de que a gente não come junto com os inimigos, né? A gente não celebra. A gente, se você for chamar um inimigo para jantar é que você está querendo que ele se transforme em seu amigo, ou então você quer estar tá vendendo na coisa dele para ele morrer. Mas você não vai. Você não vai sentar para confraternizar com o inimigo. A própria palavra confraternização dá conta disso. E me parece, e eu nunca tinha pensado nisso, eu queria ver também como é que você percebe isso, que a rede também tem muito disso. Eu penso que você. Se é uma pessoa que tem rede em casa, costuma tê-la estendida ou não, se chega uma pessoa que não é muito desejada, você não vai pedir para ela sentar na rede. Você vai. No máximo, não, não só para a sala de visitas. ou eu tô, ou, Isso faz sentido para ti?
1: Faz, faz sim. A rede, para mim, é um, eu gosto até falar o nome, sagrado. sim. A... Se a pessoa chegou e ela não é muito bacana comigo, a casa em si já é sagrada, né? A gente não Perfeito. chama inimigo para nossa casa. Perfeito. Mas quando, de certa forma, vem com alguém, eu sou o primeiro a me deitar na rede, não dou espaço para ninguém. Entendi. É como se a rede ela também é algo íntimo, algo que não é para ser tocado por qualquer um.
0: Entendi. Muito bom. Muito bom. Porque, assim, tem associação com a casa. Só que a casa eventualmente você vai acabar recebendo aquela tia, aquela coisa no Natal eventualmente, né? Mas a rede é como se fosse tipo a escova de dente, né? Que você está falando nesse caso. Então assim, eu fiquei pensando assim, se você tem, é, é, se esses indígenas, né? Se eles recebiam esse esse forasteiro, essa pessoa que estava chegando, eu vou chamar o indígena porque a maioria das, da, né, dos que estavam aqui ou eram indígenas da época, ou então a primeira geração de brasileiros ainda não teria nascido, né, provavelmente, nessa altura, que a gente está descrevendo. Mas é esse, essa ideia de boas-vindas mesmo, porque esses povos eles não estariam dispostos a abrir a guarda e a, e a rede, sente aqui na rede, né, vamos sentar aqui na rede. Enfim, eu acho que nisso ela tem uma coisa parecida com a cozinha, né? Eu sempre penso isso, de que se alguém chega na sua casa e ela é uma visita formal, ela fica no sofá, na sala de visitas. Se for alguém íntimo, você leva para a cozinha, né? Porque é um espaço de, de maior intimidade. Talvez a gente também é, ressoe isso, né? Pelo menos para as pessoas que veem esse valor na rede. É, e aí, esse Jean, Jean Lery, que eu já tinha citado há pouco, ele fala: é, tem, tem duas citações aqui que eu marquei. Um é que ele diz, é, entramos numa casa da aldeia, onde, de acordo com o costume da terra, nos sentamos cada qual em sua rede. Eu achei isso também muito fofo, cada qual em sua rede, não é cada qual na cadeira, né? E, e uma outra frase é do historiador e cronista português que chama Péro de Magalhães Gandavo. E aí ele escreve por volta de 1570, é, num tratado chamado Tratado da Terra do Brasil. Ele fala... A maior parte das camas no Brasil são redes. Me disse isso, não é uma coisa... Eu não sei se eu tô ficando... Eu tô que nem aquele povo que fica assim, apaixonada porque eu gosto do tema e tô... Mas isso não é uma coisa poética? A maior parte das camas no Brasil são redes? Isso é, isso é muito bonito. E aí o, o Cascudo fala... É, não sei se tu chegou a ver essa parte, que eu sei que tu leu o livro, é, não sei se tu chegou a ver essa parte que ele diz que, essa, essa ideia que eu te trouxe agora há pouco, né? que ele diz que a rede era inseparável do indígena, do mameluco, do sertanejo contemporâneo, é, contemporâneo dele, né? que, que escreveu esse livro lá pelo ano de 50, por aí, é, andando ao, ao azar das secas de rede às costas. A rede representa o mobiliário possuído, a parte essencial, estática, indivisível do seu dono, ele fala. Aonde o indígena ia, ele levava a rede. Ainda hoje, o sertanejo nordestino obedece ao secular padrão. A rede faz parte do seu corpo. É a derradeira coisa de que se despoja diante da miséria absoluta. É, eu não sei, assim, eu tô, eu tô. Essa conversa, essas conversas, na verdade, não só essa, dessa audiosérie Tudo Folclore, é, eu, eu pensei que elas teriam algo... É muito de reminiscência das pessoas que eu estou chamando cada pessoa que eu estou chamando tem a ver com o tema de alguma forma, por um motivo específico mas a visão histórica que eu ia trazer por conta da, da obra do Câmara Cascudo né, mas eu quero que, eu, eu penso que eu, é interessante que os convidados, é, eles tragam mais esse aspecto de reminiscência, por isso que eu estou batendo nessa tela como eu bati também com, nos outros episódios né é, e assim, para ti, como que tu vê é, essa questão, de novo, batendo de novo, essa coisa do canguru, né, é, a rede, inclusive, se você viaja, você pode levar a rede, tudo bem que você vai pagar bagagem extras e etc, e agora tem limite de bagagem, mas você ainda pode levar, você ainda pode levar, ela talvez tenha algo, Juan, e aqui eu tô pensando, dessa coisa um pouco da vida meio nômade, né, que você consegue levar, pô, aqui tá ruim, vamos para outro canto, e aí você consegue, inclusive ela serve de bolsa também, você bota as coisas lá dentro e leva. Eu não sei o que que isso te remete, assim, aí eu tô falando a partir da clínica também, porque tu deve estar em contato com experiências diversas, muito diversas o tempo todo, e que milhões de elementos, milhares de elementos aparecem, me conta.
1: É, a rede, por ser algo íntimo, eu acho muito interessante que falando me lembro muito. Eu tenho um, dois tipos que são caminhoneiros. E para onde eles vão? Eles levam a rede dentro do caminhão. Sim. Né? É porque a minha família toda ela vem do interior de Kipapá. Sim. Ela vem do interior. Então, a rede é primordial. Parece que é o primeiro berço, é a rede. <risos> e é muito interessante porque o caminhoneiro é nômade por questão do trabalho, mas também por natureza, porque os meus tios, eu acho que cada local tem uma particularidade das paixões, né? Eu tenho um tio, é o tio Dá, inclusive tem 11 filhos, então assim...
0: Caramba!
1: Né? Então assim, é muito o interessante...
0: O é como se fosse o marinheiro, mas da estrada, né? O marinheiro da, da terra.
1: Estrada. É, ele é assim e hoje, ele mora em São Paulo, e é muito interessante que ele fala assim, Juan, eu me acordo da cama e vou para a rede. Né? A rede é muito... E ele fala, Juan, a rede é muito importante para mim. Me tire tudo, mas não tire a rede. Me tire a cama. Ele fala assim, me tire a cama. E, depois... né? e, ele, e ele tem muito porque é muito interessante, porque eles fazem os arranjos no caminhão, que muitas vezes o caminhão, ele deixa no posto de gasolina, vem aqui para casa, vai para casa dos familiares. Uhum. E muitas vezes, quando eu vou buscar ele na, lá no caminhão, ele está lá, a rede, amarrado de um canto a outro
0: e dormindo, descansando, isso no caminhão. Isso é muito louco. Quando tu falou do caminhoneiro, tu falou, meu tio, caminhoneiro, me veio essa imagem, porque eu, eu não sei te dizer onde, mas eu já vi essa imagem da rede do caminhão. E aí, isso é muito louco, porque sabe o que eu acho interessante? É, das conversas, né? Com, das conversas com quem tem sensibilidade, né? Porque, como dizia o Nelson Rodrigues, existem os idiotas da objetividade, né? Tem gente que só consegue enxergar o que está ali. Mas o legal dessas conversas, quando você tenta puxar por essas reminiscências, por essas, é, essas memórias afetivas, é interessante as coisas que aparecem. Porque eu, fa eu não tinha pensado em nomadismo durante a pesquisa, foi algo que me veio agora. E aí eu te jogo e tu já me traz o teu tio caminhoneiro nômade que anda com a rede diz não me tire a rede... E, e é muito louco, né, porque é como se ele estivesse levando a casa dele mesmo, Para onde ele vai. É muito
1: particular, né, porque, e pior que ele, ele sempre, quando toca, ele sempre fala isso, é minha casa, né, por ele ser muito ausente da família atual dele, Sim. ele é um pouco dessa família, é um pouco dos meus filhos. Entendi. Então assim, e ele tem uma rede velhinha que eu disse vamos comprar outra rede. Ele disse: "Não, essa rede é minha e se eu puder remendar eu vou remendar, mas eu não desfaço dela, eu não vou me desfazer dela. Ela faz parte de mim". Então, a rede parece que é uma extensão Nossa se torna uma extensão do pessoal. Isso é muito interessante, Pati, porque na clínica onde eu atendo eu tem uma rede e é muito interessante que toda criança que até fazer assim, tio Juan eu posso ir para a rede. Eu disse: "Vamos, então, assim, a rede também é local de aproximação, tanto com o mundo imaginário como simbólico e até com o mundo objetivo, de certa forma. E o que, é que resta de nós, é, o que, é que resta para nós, de tanta objetividade que essa existência nos cobra, um pouco desse imaginário, dessa fantasia? Total.
0: Total. Você pode morrer, né? Você pode... <risos> Se você não tiver esse outro registro, você morre de tanto real. Você não dá conta de tanto real. Mas é, é engraçado, porque tu tá falando, quando tu fala da criança que chega lá e tal, da aproximação, eu acho que isso, se, de alguma forma, conversa com essa questão da, da intimidade, né? Da proximidade, assim. Você não vai, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes, mas... É, dessa, dessa coisa da rede como... como esse espaço que ele é tão restrito quanto é, um espaço mesmo de muita intimidade, né? e, e é legal da, da tua experiência e da tua visão, é, porque é isso, né, e tu traz isso da tua vivência, mas de vivências próximas, aí aí da, da clínica, de como a criança se comporta, é como se de repente quando ela chega lá, ela não sabe o que, é que vai acontecer, ela nunca foi lá, mas quando ela vê aquela rede, ela meio que já... Já fica mais tranquila, né? Tem um, tem um certo, vamos dizer assim, é um lugar que ela conhece e, e que tem uma certa. É uma, tem uma familiaridade e uma coisa de, de baixar a guarda, né? Que provavelmente pode acontecer para os adultos também, mas como os adultos são cheios de, de. Eles já subiram muitas defesas, né? Então pode ser que eles fiquem com vergonha, tipo, ah, eu vou ser ridículo, né? Se eu ficar aqui. Mas quem tem mais intimidade, talvez os pacientes com mais intimidade, eles até. Né, eles até, enfim, peçam para ficar na rede. E uma outra coisa, Juan, é essa ideia do, do, do quando, essa, ainda, uma outra coisa não, ainda dentro dessa linha da rede como parte do corpo, tem uma coisa interessante que, que o, o Câmara não fala, na verdade, tudo que ele fala é interessante, mas, especificamente sobre essa questão da rede como parte do corpo, tem duas coisas que me chamaram a atenção também. Uma, é que ele diz que muito tempo atrás se costumava chamar a rede de mãe velha ou mãe velha, né? No Nordeste. E aí a gente volta para a questão do útero lá do começo, volta para a questão da proteção, né? Para esse lugar seguro, né? Isso é uma coisa. Eu lembro agora também algo que eu não tinha lembrado, que eu adoro, porque as coisas não me vêm à mente quando eu tô pesquisando e escrevendo. Aí quando eu tô falando, vem. É, uma coisa interessante é que. Quando eu era pequena, criança, sei lá, 7, 10 anos, a gente costumava brincar de, tipo assim, caverna do dragão. Então, a gente ficava, eu e as minhas irmãs dentro da rede, e a gente ficava, tipo, como se tivesse o perigo lá fora, e aí fechava a rede e estava protegido. Não, isso deve ser uma... Claro, as crianças brincam de várias coisas diferentes, e elas são capazes de fantasiar a respeito de tudo, né? Mas eu lembro dessa coisa, de, de você fechar a rede como essa proteção, né? É, enfim, é uma, é uma, vamos dizer assim, uma memória afetiva, né, e aí essa coisa da mãe, né, a, a memória da, da mãe velha, né, essa mãe que chama-se a mãe velha, né, e ele diz, ele conta que tinha um senador chamado Pedro Velho, era um senador que vivia no Rio de Janeiro, ele tava vivendo lá, mas ele, me parece que ele era do Nordeste, e aí, ele, por volta de 1900, no ano 1900, ele conseguiu que no grande hotel da Lapa furassem as paredes para ele botar a rede, porque ele só dormia de rede. E aí, eu fiquei pensando, ah, bom, então, nessa época, tava tudo de boa, a rede era era ok. Só que, nem tanto. Porque o, o, isso, isso foi em 1900 que eu tô te falando, assim, do, do Pedro Velho, né, no hotel. O Câmara Cascudo fala que em 1850, por volta até de 1850, a rede ainda reina reinava no sul e sudeste do país. É, os paulistas eles tinham muito orgulho de usar. E aí o Cascudo cita uma, uma fala de um antropólogo, antropólogo alemão chamado Von martins que inclusive é nome de rua no Rio, se não me engano, é, é a rua ficar, os estudos globos lá no Jardim Botânico, se não me engano. E aí, o, olha o que, que o Von Martius fala. O que que ele fala? Olha como é interessante, porque a gente já vai entrar aqui é, na questão de, de social e política, assim, de, de, de o que que, que vale e o que, que não vale, isso é de rico e se é de pobre, a gente já entra um pouco nisso aqui. Ó. O Von Martius escreve Sofreu a rede uma campanha de ironia e pilhéria por parte de alguns médicos de efêmeros serviços locais ansiosos pela transferências e declamadores de mística que jamais possuíram pela saúde do povo. A rede era detestável e feia, reminiscência de épocas bárbaras e responsável pelas escolioses infantil e outras deformações ósseas, inclusive reparamento físico. A vivacidade inquieta, a mobilidade incessante, a inteligência viva das crianças sertanejas davam um diário e notório desmentido às conclusões sibilinas dos homens risonhos e superiores, vestidos de batas brancas, tocados de linho e de mangas arregaçadas, prenúncio de operosidades inverificadas. A consequência foi o susto de alguns sertanejos abastados em parecer rústicos, ignorantes do conforto citadinho. As camas invadiram fazendas e sítios, camas de estrado para os hóspedes e de lona, cama de vento para os amigos humildes. As redes foram escondidas como, como elementos comprometedores da cultura. Desaparecendo os doutores, restabelecida a visão normal pelo depoimento dos velhos clínicos e de outros doutores mais equilibrados, as redes foram voltando aos terraços e varandas das casas senhoriais, multiplicadas para a sexta nas reuniões festivas. Alguns sertanejos reagiram, defendendo as velhas e tradicionais vasilhas de dormir, e a rede continuou a sua presença afetuosa. Isso aqui tem muita coisa, a presença afetuosa, o niná, o carinho, depois a gente vai falar do niná de novo, mas olha como você observa aqui, Juan, o, essa transição que você tem a rede como um elemento válido, era o que já existia, isso os portugueses incorporam e tal, e tal, e tal, depois passa a se dizer, ah, não pode, isso faz mal para a saúde, Provavelmente a cama ela já vai chegando como um, um vamos dizer assim um símbolo externo de, de poder e de status, né? Porque para vir a cama tinha que ter dinheiro para mandar vir, para mandar fazer, para carpintar e aí as pessoas começam primeiro tem essa essa campanha, né? Sob o, o, o pretexto da saúde pública, né? Olha, você vai ficar com escoliose, você vai ficar preguiçoso, enfim. Só que o Cascudo fala, que só que não, e, e então o Cascudo conta que sempre tinha, vez ou outra, um fazendeiro mais viajado, entre aspas, que escondia a rede como um vício para o que a pessoa de fora não visse. A pessoa que chega na casa dele não visse e não tivesse má impressão do dono da casa. Olha se isso já não é a nossa mentezinha colonizada é, bombando, né? Tipo, isso aqui deve ter sido pouco depois que começaram a falar francês, né? Deve ser mais ou menos nessa época. Então, assim, se não é nossa mentalidade colonial, né? O que vem de fora é maravilhoso e o que é nosso não vale. É o é um desvalido, né? É o que merece ser estifado. Tipo, como o Juan, pessoas que foram muito, muito, muito pobres e querem esquecer de onde vieram, Não é? É um pouco parecido isso. Não, se eu já dormi em rede, não lembro, né? É mais ou menos isso. E aí, isso que eu tô te falando, me lembrou uma história que uma amiga me contou há mais ou menos uns, sei lá, quatro meses. Ela disse que ela e o marido dela estavam no interior, eu acho que no interior da Bahia, porque a família dela é de lá. E aí, ela tava conversando com uma, uma, uma família para ela trazer o um, um, um filho... De uma, de uma pessoa que morava lá, para vir estudar em Fortaleza. Ele via morar aqui, ia estudar e tal, por conta de ser um centro maior. E aí, eles começaram a falar: ah, então o fulano vai, ele vai para Fortaleza, então como é que a gente faz para ele dormir lá? A gente põe a... ele, vai dormir na rede. Juan diz que, quando falou que o menino iria dormir na rede, a mãe já encerrou o assunto. Disse: não, se for para dormir em rede. Gente... E abortou o plano, então, assim, o menino viria dormindo numa rede, então, era, era, não valia a pena ele ter acesso a, um, a uma, uma escola melhor, uma formação melhor. Então, assim, olha se isso, assim, me, me conta, assim, como é que na tua vivência, na tua observação, tu percebe esse tipo de, de, de preconceito, de... Desse lugar é, é, inferiorizado da rede, ou isso para ti não, não, não passa assim no teu. não, não tem registro para ti? Me conta.
1: Não, é, eu não consigo perceber, não. Eu acho que pelo pouco que a gente vai vendo, a gente pro, é, projeta na rede em questões. Então, a gente vai projetar na rede o sinônimo de pobreza, o sinônimo de fome, o sinônimo de miséria, o sinônimo de não repouso, do trabalho contínuo, que nem o direito de repousar na rede nós temos. Então, eu consigo perceber, parte nesse movimento. sabe É como se a rede trouxesse a memória de tudo aquilo que eu vi. Isso está muito importante porque São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros, se ergueu através dos nordestinos. Sim. Sim. Então, como são retirantes, saíram daqui do Nordeste para lá, a rede se torna toda lembrança, uhum. né? De onde eu vim, de onde eu saí, e por que eu não estou mais lá? Pela fome, pela pobreza, pela não oportunidade. Então, assim, abomida é rede, é caso de... Não, rede, pe... não, pelo amor de Deus, aqui eu tenho cama. A cama
0: é sinônimo de paraíso, e a rede é um inferno. Venci na vida, né? Ensina na vida. Sim. Rede é coisa de pobre, imagina, né, e aí o classismo, o elitismo, né, é verdade. Sim,
1: e tudo que é sinônimo, né, então rei traz sinônimos, é, pobreza, não, e olhe, né, porque aqui no Nordeste, principalmente ali no sertão do Ceará, Genezaré, que eu passei um bom tempo visitando, as casas eram ainda era de Taipa, e se dá um jeito para ter rede, é, Paredes que eram de barro não sustentavam, então vamos dar um jeito para ter a rede aqui, então a gente do Nordeste é, em especial que tem um apreço e um afeto com a rede dá um jeito, a gente dá um jeito sim Olha... aí está mais uma vez o desejo né? o desejo com o produção. então a gente vai produzir o sustento dessa rede
0: total e
1: não vou ficar aqui na ideia neurótica né, de fantasiar essa falta da rede, então é isso sim. a produção
0: na pior das hipóteses, a gente estende ela, no estira ela no chão e vai. É engraçado tu falar dessas associações com pobreza, com fome, porque é, o Cascudo até fala né, do, de, das redes, que eram as redes mais caras, bonitas. Ele até fala que eram redes do Ceará, se eu não me engano, do Piauí também, e, e a rede mais pobre, que era mais simples. E, e de fato, assim, se você pensar nisso como um elemento que, que é do povo originário, do né, indígena, e, e também de algo que, que, que teve muito, muito, muita presença aqui no Nordeste, de fato, as associações, se a gente pensar desse ponto de vista, é, vamos dizer, excludente, elas são as piores, como você falou, esse povo veio para cá e esse povo chegou com a rede nas costas, né, com a trouxinha, com a rede nas costas, então isso não pode ter sinal de coisa boa, né? Agora, quando você vê aquela rede na varanda da, do Bangalô e etc, aí já vem outras associações, né? Só que as pessoas que, quando a gente tá falando dessa rede do retirante, ele não tinha um né A gente tá falando de outra coisa, a gente tá falando disso no outro registro. Faz bastante sentido. E aí o, o, o Casco, como diz, é, Juan, que a rede devia ser o presente rico oferenda típica para estrangeiros curiosos da nossa etnografia tradicional. Aí ele pergunta, por que não divulgá-las, valorizando-lhes a história, lenda, passado, utilitarismo funcional entre todas as classes? Ela pode, pode e deve ser produto de exportação, como o café, o samba e o algodão. Ou seja, de novo a gente, em vez de estar num lugar de potência, de eu reconheço, né? Isso que. Não num orgulho idiota nem bairrista, sabe? Mas no sentido de eu reconheço que isso tem um valor e eu não é, me escondo disso, nem quero esconder isso. Que eu acho que aqui a gente pode puxar também, porque as coisas se relacionam para a questão do sotaque. O sotaque. Porque assim. Quando a gente está falando de Brasil, por exemplo, cada, cada país, cada região vai ter o seu histórico e as relações de poder que se estabelecem e dos quais os sotaques são, é, a imagem dos sotaques, elas são consequência, né? Mas aí é interessante a questão do sotaque, eu estou falando aqui da rede, então vou falar do sotaque porque a gente está gravando um áudio sério, né? Então a voz é o um elemento predominante. É o único, né? A imagem, a imagem visual só na imaginação dentro da pessoa. E aí, sotaque, tem muito disso também. É, você tem um sotaque que é relacionado à região mais rica, é, mais desenvolvida economicamente, e os sotaques que não estão naquele campo ali de influência, eles são o quê? Rechaçados. E quem fala daquele jeito... Pô, você tem exemplos históricos da, da, da pecha né, que se usa né, muito... Né, em alguns estados, de a baianada que se fala, ah, fez uma baianada, ah, os Paraíba, ah, não sei o quê. A mim, pessoalmente, não me ofende. A mim, pessoalmente. Mas eu compreendo o valor que isso tem, é, Juan, como ofensa, na intenção da ofensa. E aí, muitas vezes, se tenta esconder o sotaque como se tenta esconder a rede, ou como, por exemplo, se tenta esconder que é latino quando você está nos Estados Unidos, né? ou, ou sul-americano sul-americano quando se está num país que, que, que tem um histórico de, de neonazista, de grupo supremacistas, Então, esse, é, 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 isso sempre dá conta, no fim das contas, se, se é que a gente está falando da rede ou se a gente está falando de mitologias brasileiras, sempre se a gente de alguma forma sempre se coloca aqui, de uma, em relação a eu assumo isso, eu valorizo isso, eu reconheço isso ou eu dou as costas para isso. Né? E, no fundo, quanto mais a gente tem essa primeira é, postura, não eu digo, de novo, não é ufanista, nacionalista, babaca, não é nada disso, não é nada disso. E eu acho que Pernambuco é um ótimo exemplo. O estado de Pernambuco é um grande exemplo de como você olha para dentro de você, da sua cultura, dos seus símbolos, e aí tem até fama de, de, de ufanistas demais, e baristas, né? Os pernambucanos. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal de Pernambuco é que vocês olham muito para o que vocês têm, que vocês são, e vocês dizem para o mundo, entende? Eu acho que eu nunca vi, eu, eu, pelo menos, não tenho muito registro de pernambucanos tentando imitar seu ataque de de paulista ou de carioca, né? Então assim, claro que deve ter. Eu estou aqui fazendo uma generalização bem, bem generalização mesmo. Mas assim, isso, isso dá muito conta. E, e como essas pessoas se elas elas fazem essa afirmação cultural, quem está fora também afirma. E aí a gente volta lá para a frase que o Tolstói é, é, fala, né? Se você quer ser universal, comece falando da sua aldeia. E que para mim o Câmara Cascudo Fez exatamente isso é, na obra dele, eu falo isso na, na introdução, e eu penso que isso se dá, por exemplo, no caso da, da cultura pernambucana, né? E penso que isso é, é, poderia ser uma, uma forma também para gente, a gente. Isso vale para os indivíduos e para as comunidades e sociedades, né? Então, assim, na medida que você pega aquilo, se apropria e diz. Ok, isso é o que eu sou, eu não sou melhor nem pior. Eu sou eu e eu sou diferente. Né? Então, isso é muito potente. E, e quando ele fala que deveria ser produto de exportação, é muito isso, assim, você tá escondendo isso de quem, cara? Você podia estar tá ganhando dinheiro com isso, você tá poder, poderia estar tá, tá, tá fazendo intercâmbios culturais incríveis e você tá lá escondendo quando alguém chega, porque alguém vai achar que você é pobre, ou alguém vai achar que você é do interior, ou que alguém que é isso, e também se a pessoa achar que você é do interior, qual é o problema, sabe? Enfim, né aí a pessoa tem que fazer tá análise, né? É. Se <risos> a fazer crítica cultural, a gente acaba sempre dizendo assim, tem que fazer análise. Me conta um pouco como é que tu vê essa questão é, dessa afirmação da, da própria cultura, que é uma coisa que eu vejo muito, é, como eu te falei, eu dei o um exemplo de Pernambuco, mas também isso é inegável também na Bahia, né? O Ceará eu já acho que não tem tanto. O Ceará eu já acho que, que por mais que diga Ceará é cidade, lá, 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 mas eu acho que é um estado mais envergonhado de si mesmo, sabe? Eu tenho essa impressão. A Bahia não. A Bahia é, tipo, é, é, bote cebo nas canelas para me acompanhar, né? Tô, tô, ó, tá ó, né? Tipo, e, e, e Pernambuco também é a sua forma, também tem isso. Eu não, de novo, não acho que é, que é a gente se achar melhor que os outros, mas como é que tu vê essa relação para ti, é, é, falando como pernambucano, né? Como que tu vê isso, assim, me fala, faz tá, sentido o que eu tô falando, como é que se dá essa questão? Não, eu nem vou falar de identidade, tá? Porque eu sei que identidade é um conceito problematiquíssimo em psicanálise e em psicologia. Mas não falar de identidade, vamos falar de de, de uma forma de estar no mundo e essa forma pode mudar o tempo todo. mas vamos lá diz o que que vai sobre isso
1: é, é, é uma coisa muito interessante que embora eu vou até ilustrar com uma, uma prima minha que foi para São Paulo só para ilustrar foi para São Paulo aí quando passou um, dois anos quando voltou não sabia mais o que era água sanitária e nem o que era pipoca a minha resposta foi um palavrão grande dizer Vai a. Né? Vai. Não sabia
0: o que era água sanitária, o que era pipoca? Não... A água
1: Santana era. A água sanitária é Cândida. O que é Cândida? Ah, cândida. Uhum, tá certo. Tudo bem. Não sabe o que é água sanitária, é mais não. Sim, entendi. Né? E pipoca. Pipoca de pipoca de estralar na panela. Não sabia não o que era mais não. Tá certo, querida. Tudo bem. Né? Então, eu acho, parte assim, que. Embora algumas pessoas discordem, mas atrás de toda negação tem um reforço de algo primordial que é mesmo é como se fosse uma convocação, sabe, então, eu nego, mas em algum momento, é como se o universo fizesse, é, tu negou aqui essa parte de onde tu vem, mas aí a gente vai questionar agora a tua ancestralidade, tá, né, é como se a gente cartografasse, né, esse percurso, hoje tu tá em São Paulo, no Rio, nos Estados Unidos, Japão, onde for, mas tu vem de onde? É uma pergunta tão inconsciente que nós acabamos perguntando a qualquer pessoa. Me conta um pouco da tua infância, me fala um pouco disso, né? E isso é tão interessante que faz me lembrar o tempo que minha avó contava histórias na rede, e a gente tava todo mundo sentado no chão, e ela contando. E, mas, assim, é, atrás dessa negação, né, eu vou me moldar ao a, a, a aqui agora, esse local agora, por uma questão que é primordial, é a aceitação. Perfeito. Né? Você então, é maravilhoso,
0: isso é muito maravilhoso, <risos> adoro. Eu já disse ontem numa transmissão, assim, tem que ter palmas no Zoom, Zoom tem que botar um, um, um botãozinho de palmas, quando a pessoa fala uma coisa, a gente... Não é, demoroso, pelo amor de Deus, vamos providenciar isso aí, porque não dá não, cara, a gente ficar assim só, tendo que bater mesmo as nossas próprias palmas, a gente é preguiçoso, mas enfim, mas voltando nessa essa questão da aceitação, perfeito, assim, que tu falou, que tu tá falando dessa questão da relação com as próprias origens, que no fundo você tá, de onde você veio, né, Para onde você vai, mas de onde você veio... É, é, essa pergunta, quem é você, é muito complexa, eu, eu morro de medo de fazer essas perguntas em questão, mas eu, eu, eu entendo, eu, eu acho que eu entendo isso que tu está falando, mas continua. É, e também
1: falar. tem uma questão, Pátria, que é muito interessante, que se a gente perceber, todo mundo a gente volta para o útero, né? voltamos, de onde vem? Né? Sempre voltamos para essa mãe. E o mais interessante ainda, que de jeito não acredito em vida de morte mas não é, não é o assunto daqui mas assim a gente morre e a gente volta né para um útero o útero de mãe gaia mãe terra então Sim. nós saímos de um útero e voltamos para um de certa forma
0: perfeito perfeito não e, e muito embora é, você pode ser uma pessoa que não não é religiosa não acredita em Deus sendo pertencente a alguma filiando-se a alguma tradição religiosa Pode ser que você não acredite em reencarnação? Ok, mas um fato você não pode negar. A matéria, ela não se acaba, e a matéria é energia, e nem a matéria, portanto, nem a energia se acabam, elas só mudam de forma. Ou você acha que quando você morre, o seu pozinho de pirlim, pim, -pim não, você vira um, um pozinho de pirlim, pim, -pim que vai para a Terra, como todo mundo sabe, lá da coisa que a gente estuda no colégio. Então, é como você falou. Independente de você acreditar em reencarnação, não precisa acreditar em reencarnação no sentido como os espíritas colocam, né? Mas você compreende que você está num ciclo eterno de mortes e renascimentos, nem que seja sob outras formas, e não precisa vir como cachorro necessariamente, ou como tigre, né? Mas é isso, é, então é, é muito louco. Então, tu quer falar mais alguma coisa? Porque eu te interrompi na hora das palmas que eu não consigo, não não interromper na hora
1: que. Eu... Não, não, não. não, é que eu acho interessante é essas questões mesmo que vai que vamos atravessando ao longo da vida e você me falou da questão das nossas mortes e renascenças. Eu acho que a cada momento que a gente vai se passando aí a gente vai falar um pouco das paixões e dos amores, dos romances possíveis de Khabib, a queda e cabíveis desde a tragédia humana.
0: E a tua é... tema principal, eu já percebi, que é o tema que mais te move. Acho que mais se é. move é esse da paixão e do amor, né? É, a
1: paixão do. É é, uma, é um assunto que me move, inclusive, e ainda estou com questionamentos, e analistas também amam, né? Esse <risos> questionamento ainda levei para análise já as quatro sessões. Mas, assim, é, a rede também vai trabalhar essas memórias tanto as afetivas, mas também é muito interessante, de quantas histórias de amor nascem numa rede? Ah, sim. Massas e histórias ali e paixões e movimentos que eu, eu, eu escuto assim, às vezes, um paciente ou outro toca Sim. nesse assunto, né, que eu atendo muita gente, muita gente assim, do Nordeste, do interior, que é algo que me move bastante, sabe? Sim. E eu amo também escutar, amo sentar na cadeira de balanço para ouvir as pessoas que são mais vividas vividas assim, de idade, vividas de experiências mesmo, né? Sim. E sempre tem alguma história ou outra que surge da rede. Eu me lembro da vez um senhor que disse assim, ah, aqueles olhos morenos, que Sim. deitava comigo na rede, tomando água de coco. Então, tem muito, e parece que quando a gente vai trazendo em memória, vai trazendo, sabe, aquele respiro de afago no coração, e parece que é, enche o peito de um novo tipo de ar, parece que é outro oxigênio que não tem esse planeta Terra, e traz uma pulsação de vida, tipo, é nesse momento que a gente vai vivendo, né, inclusive na minhas memórias, né, eu acho que até coloquei alguma questão para ti, né, da, daquela menina chamada que eu chamo de beija-flor, então, assim, uma paixão eterna que eu tenho por ela, que... Enfim, assim, a vida faz com que a gente não viva Eu vou Olha, ler o teu gente...
0: trecho Eu vou ler esse teu trecho ainda, viu? <risos> eu vou ler ele, tá aqui É porque eu só tô tentando Encontrar aqui o contexto, mas, mas Eu vou ler essa tua passagem que me mandou
1: Então, então as memórias Vai trazendo a gente Interessante, tem momentos do meu dia que Quando eu estou na rede Vem a memória, a presença dela As questões delas Que foi vago Foi pouco momento e eu fui Parece que o é um único momento eterno que a gente vai revivendo e parece que a gente vai trazendo figuras, né? Do que poderia ser
0: total. E é isso que mata, porque se tivesse é. sido, teria perdido muito desse desse status, né? De, 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 de fantasia. Então, assim, como foi muito fugaz, assim suponho, né? Suponho pelo pelo que eu observo. É, como é muito fugaz, então é como se fosse um. Sabe aqueles, aqueles, aquelas, aquelas brincadeirinhas, assim, de, de você completar? É, tem lá uma imagem e você vai completando, ou então de completar palavras? Enquanto os espacinhos estão em branco, cabe muita coisa. À medida em que os espaços vão sendo ocupados, vai sobrando ali só o que é. Né? E, e, de algum modo, eu acho que isso se relaciona é, com a forma como a gente encara determinados relacionamentos. É por isso que as pessoas dizem que é, ninguém, é, tipo assim, ah, você teve aquela paixão platônica, nossa, foi o maior amor da vida. É claro, amor, você não, você não passou cinco anos com a pessoa, não deu tempo de desconstruir, de sair do pedestal, é óbvio que vai ser o seu maior amor. Agora, é difícil você se desvincular um pouco dessa ideia, porque... Muito embora você racionalize. Ah, foi por isso que não deu tempo de desgastá-la lá. Muito embora, mas você gosta tanto de manter aquilo naquele determinado lugar e aquilo cumpre um, uma determinada função para você que você, mesmo quando você entende racionalmente, você não quer tirar daquele lugar, né? Porque é como se fosse uma perda. Enfim, tô aqui viajando porque tu falou o lance da rede e aí custou a coisa da, da coisa do Veja flor e aí eu lembrei. É... Juan, falando é, por fim dessa relação da rede com a cama, né, e aí foi a parte que, foi uma outra parte em que o que tu falou, é, que tu escreveu, falou e escreveu, escreveu porque eu te pedi, é, me teve muita proximidade né, com, com o que o Câmara Cascudo escreveu nessa pesquisa etnográfica dele sobre a rede. Ele fala assim, eu quero, eu quero citar um trecho dele e depois citar o teu. O Câmara Cascudo escreve a rede colabora na movimentação dos sonhos. O leito obriga-nos a tornar, não, a tomar seu costume, ajeitando-nos nele, procurando repouso numa sucessão de posições. A rede toma o nosso feitio, contamina-se com os nossos hábitos, repete, dócil e macia, a forma do nosso corpo. Parênteses, eu vou dar aqui uma quebradinha para dizer que eu acho que é por isso que o teu tio não quer se desfazer da rede velha. A rede nova, né? Ia ser uma rede dura. Daqui que ela tome a forma do corpo. Enfim, continuando na na, a situação, a situação, a louca. Ele fala, a cama é hirta, parada, definitiva. A rede é acolhedora, compreensiva, coleante, acompanhando tépida e brandamente todos os caprichos da nossa fadiga e as novidades imprevistas do nosso sossego. Desloca-se, incessantemente renovada, a solicitação física do cansaço. Entre ela, né, que é a rede e a cama, a distância da solidariedade a resignação. É, eu poderia dizer que foi tu que escreveu isso aqui. Assim, porque muito, muito a ver. Que aí o que foi que tu me disse, né? Quando eu te pedi para tu me falar algo sobre a rede, com base no que tu tinha me falado casualmente, tu me mandou. É, a rede para mim é fantástica, eu amo rede. Se deixar, eu passo o dia na rede me balançando, porque a rede lembra muito o Ninar, que tem muito uma questão da infância, uma parte de nós que fica eternamente lá. Em seu balanço, o conjunto de emoções vem e vai com tantas memórias tão gostosas. Câmara Cascudo também usa essa palavra gostosa. Ele fala de estar gostosamente na rede, por isso é que eu acho que tu pescou o livro dele e escreveu, tá muito parecido. Aí, tantas memórias tão gostosas, em outros momentos, local ideal para amar e ser o dengo de alguém junto de um cafuné. A rede tem sido, no íntimo, um lugar gostoso de se ficar por tantas memórias e sensações que parece que é o dom dela trazer na mente, no corpo e respirar na alma o cheiro, o toque a memória boa de uma saudade específica que fica em anonimato, chamada de beija-flor. Que eu achei que é a referência ao Cazuza aqui, né, que tu fez. Para mim, a rede é local de reviver questões, amores e paixões. E aí, eu, eu, eu li os dois trechos é, é, muito perto um do outro para ficar bem marcada essa semelhança. E aí, por fim, o Cascudo diz, eu vou, eu vou ler só mais isso e aí passo a palavra para Chico. Ó. Ele diz, ó, depois do Juan, ele fala, o gesto de Ninar a bolondas era justamente o embalo. Embala nos braços, que a rede amplia e multiplica na lei do menor esforço. Porque você empurra, né? E aí ela vai ficar lá até parar, mesmo sem você empurrar tanto. A festa grega da Aiora, realizada no verão, era propiciatória ao crescimento das vinhas e também terapêutica, purificadora dos vizinhos de Ícaro, que o haviam assassinado. A técnica limitava-se essencialmente a uma série de balanços pelas moças e até as bonecas tomavam parte. O movimento de vai e vem tinha uma força mágica, e daí os oscilas de Roma. Máscaras, escudos, efígies suspensos aos ramos das árvores e que deviam oscilar, purificação pelo ar, em benefício dos doadores. Eram segredos que não mais atinam na nossa filosofia. Certo é que milhões e milhões de brasileiros foram criados no ritmo dos balanços curadores ou enganadores, desde a dor de dente até a fome. E eu acho isso lindo. E, assim, é, agora eu vou passar a palavra para ti, porque eu, 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 eu precisava trazer essas citações para, a partir daí, é, a gente fazer essa troca, né? Mas eu acho tão parecido esses três textos específicos, dois do Cascudo e Teus Dois, um teu, dois dele e um teu, porque são, são registros que se aproximam muito, sabe? Daria para achar que era a mesma pessoa que tinha escrito. Então, assim, me fala, me fala como tu vê isso, essa coisa do, do balanço curador, né? Do balanço que cura. A criança está chorando, você vai lá e embala, né? É, a fome também, né? Acredito que muita gente já foi embalada para especialmente quer dizer nos lugares miseráveis né embalada com fome para dormir enfim e nada enfim me fala me fala é, você está com palavras já falei muito é,
1: é muito interessante que é quem não gosta de um balanço né? nem que seja num gigado do forró daqui da gente no, no nordeste gosta é, o forró puxado, a, o balançar para o sono, e também eu tenho eu tenho um, uma crença descrença que tudo no universo ele repete, é o balanço do mar, né, que vai vem, a gente fica, que a gente não sabe que sensação é aquela que a gente olha para o mar, né, vê aquela vastidão e aquele balançar, e a gente parece que, embora não estar tá dentro, está do lado de fora, a gente tem nem nado junto, Sim. né? E é
0: hipnotizante, o barulho. né? É hipnotizante
1: aquilo. É, e assim, a rede traz para gente gente é, tanto esse linar do sono, que é como se fosse um introdutório desse sonho, sonho-sono, barra sonho-sono, e Sim. também um linar de todo o afeto, carinho-afago, o cuidado, é como se a gente sentisse... Eu não, olha, eu não vou ser muito sincero, eu, nada foi mais marcante na minha infância do que o passar de mão da minha avó sobre meus cabelos, e isso eu consigo reviver na rede. Calma que isso também passa. Então, a forma que a gente até consola a rede traz isso muito específico nela. Uhum. Né? Parece que a gente vai convocando pessoas, né, figuras chaves da nossa existência, que ali a gente, opa, é aqui que é que eu me reorganizo, eu volto né, a estar cá zero. Sim. Não existe nada melhor da minha vida do que chegar em casa, 10, 10h30 da noite, depois de um dia cansativo, e deitar na rede um tempo, é como se ali me revigorasse. né? Em alguns Sim. momentos da vida a gente vai revigorando, sentindo, e ali a gente revivesse que, o que é, na realidade, impossível viver e sentir. Né, e ser atravessado, aclamado, devotado, porque existe tanta coisa no mundo do simbólico e do imaginário que é revivido na rede. É, Viviane Mosé diz na sua poesia que ela que compra coisa e coloca em sua volta para, a partir dali, se, quando se perder, voltar a se encontrar. E eu vou dizer para a Viviane Mosé que eu coloco a rede em minha volta para, quando eu me perder nela, eu me encontrar. Então, a rede, para mim, ela convoca esse retorno. Volta e veja o que fazes. E é muito enigmático para mim falar sobre rede, é muito tocante, é tocando no intocável, é muito complexo para uhum. mim, de certa forma, falar sobre rede, porque é tanta coisa que eu sinto dentro dela, sabe, o frio na barriga, quando eu vou falar sobre rede, é frio na barriga, é gagueira, é tipo, calma, respira, vê. porque são as emoções que a gente vive Dentro dela, que em algum tempo da vida, pelas questões de excomungar, de tirar, de excluir, a gente perdeu, né? A, a humana acaba se tornando frio e necessita de objetos, né? Para voltar para dentro de si.
0: Sim, sim. total. Essa questão dos objetos, às vezes até a gente faz um, um. Fica parecendo que a gente é materialista quando a gente fala isso, assim, materialista no sentido mais pejorativo. Tipo, nossa, essa pessoa se importa com as coisas, porque são só coisas. Bom, existem as pessoas que, ok, você pode valorizar mais as coisas do que as pessoas, ok, isso, beleza, isso pode acontecer. Mas daí, a você dizer que as coisas não têm um valor e que elas não se comunicam com a gente, que elas não dizem algo pra gente e elas não mudam o nosso estar no mundo, é um, é, é um auto-engano, né? Porque é claro que a gente, como a gente ser humano, né? Nós, como seres de linguagem, a gente é capaz de dar significação para as coisas. Então, as coisas, elas, elas vão ter essa significação que a gente atribui. Por exemplo, se você tem um, um relógio, uma caneta, uma roupa de alguém que deixou para você e que enfim, que, que simbolizou um momento importante da sua vida, que você comprou, ganhou, ou que alguém deixou para você, é óbvio que aquilo não vai ser só uma caneta, é óbvio que aquilo não vai ser só uma caneta, né, então assim, quando a gente está falando aqui da rede, é, a gente está falando de um objeto, mas que é, dentro de uma, de uma tradição que é longa, né, que ela é, ela é, se perde no tempo, né? a gente não consegue dizer exatamente quando começou, mas como, como tudo né? que, que é folclore, é isso que você não, não consegue muito, você, você vai tentando mapear as origens, né? você não pode dizer com certeza, é, é muito difícil você dizer, e, e a rede ela, ela vai incorporando ao longo do tempo essa quantidade de associações que são essas que a gente está falando aqui, então, a gente dizer, é só uma coisa, é, só, é uma visão muito limitada. De novo, eu convoco o, o Nelson Rodrigues para me referir aos idiotas da objetividade, né? Tipo, é só isso, mas nada é só, né? E aí vem o Caetano e diz: tudo é muito mais, né? Então, é, tudo é muito mais mesmo. Né? Nossa, dá para fazer uma, uma colagem só com frases, né? Da, da música ou da, da crônica. Mas é isso, Juan, é isso. É, eu, eu gostei muito dessa conversa. Eu, eu sei que, que você é, teria muito mais a falar se a gente fosse puxar aqui, mas nosso tempo, infelizmente, é, é só de uma hora, né? Nesse, é, detalhe, era para ser 30 minutos, viu? Essa audiostérie era para ser quatro episódios de 30 minutos. Aí eu disse, gente, mas 30 minutos se eu vou conversar com as pessoas, não vai dar. 30 minutos não é nada, de, mal termina de saudar, acabou. Então, é, aumentei para uma hora, mesmo assim. Eu sei que é pouco tempo, mas de novo vou dizer aqui o que eu já falei no episódio 1, que foi gravado, e vou falar no episódio 2 e três, que ainda não gravei. Mas esse episódio aqui é o quarto, então ele vai ao ar por último. Que é, é essa conversa, essas essas séries de conversas é tudo folclore, essas quatro, elas são na minha, na verdade para mim uma forma de abrir o apetite das pessoas para a cultura popular ou folclore e para a obra do Câmara Cascudo. Se a pessoa se sentir tocada, ela vai procurar mais coisas. Se não, se ela achar irrelevante, deixa quieto, tá tudo bem. Né? Mas quem gostar, quem achar que aquilo diz alguma coisa para si, vai lá, pesquisa mais a obra dele. Né? E, e é um anancial incrível. É, a cada página é, tem muita coisa interessantíssima. O historiador francês Fustel de Colômbia achava que o tempo nunca morre completamente para o homem. O homem pode até esquecê-lo, mas sempre o guarda dentro de si. De um modo semelhante, para Câmara Cascudo, o grande passado vive em nós, perceptível. Daí o mestre do Tirol compreendeu o folclore como um indicativo do quanto o milenar segue fincado no contemporâneo e do quanto o universal está presente no regional. Eu não saberia dizer o quanto Cascudo se aprofundou nas obras de Freud e de Jung, mas certamente as ideias do etnógrafo potiguar encontram sustentação na noção de inconsciente do primeiro e nas noções de inconsciente coletivo e de arquétipo do segundo. Aliás, os pesquisadores Gustavo Mano, Mário Curso e Amadeu de Oliveira Weyman escrevem se referindo ao fundador da psicanálise. A opinião de Freud é categórica. O folclore interpreta os símbolos oníricos da mesma forma que a psicanálise, ou seja, o um instaurador do discurso analítico tomava a cultura popular, o folclore, o saber do povo, como um interpretante do psiquismo, reconhecimento similar ao conferido aos escritores e à arte de modo geral. Abre-se assim a via para utilizar o método de interpretação dos sonhos na análise das ficções produzidas pela cultura, conjunto onde se inserem os mitos. Fecha aspas. Eu não sei você, mas sempre que eu ouço alguém dizendo isso é tudo folclore ou isso é só folclore, como se isso diminuísse o valor do assunto em questão, eu fico pensando que essa pessoa não desconfia nem de longe do manancial de simbologias e da sabedoria que a cultura popular, ou se você preferir, o folclore, carrega. Esse episódio foi desenvolvido com base no livro Rede de Dormir, uma pesquisa etnográfica de Câmara Castro. Juan, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse episódio e conta quais são as tuas redes para quem quiser te seguir e acompanhar as tuas novidades a tua produção qual é a tua arroba as redes que tu quer divulgar Instagram ah.
1: Sim, o meu arroba é o arroba Juan, Juan, R -A -M, Ramos R-R. é o meu Instagram e aí a gente vai se comunicando por lá para quem quiser e tiver a vontade a gente vai trocando Bora!
0: Maravilha! Então, é, eu te agradeço de novo, né? Porque você se dispôs a gravar é, num domingo, né? Que a gente está gravando no um domingo. Então, assim, muito obrigada de verdade, pronto. Obrigada de coração. E se você pulou ou perdeu alguns episódios anteriores, volta lá que nos episódios 1 a 3 nós já falamos de assuntos como superstições e costumes, mitos brasileiros e ditados populares. Um beijo, a gente se vê por aí! Pesquisa, roteiro e apresentação, Paty Rabelo. Edição, André Silvestre. A audiosérie Tudo Folclore é um projeto apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Corta! Valeu!